0: Je suis super contente de vous retrouver pour la suite de la saison 3 100% féminine de l'art-auteur. Je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle vous amène bonheur, joie, réussite et plein de découvertes artistiques et culturelles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelisky et vous écoutez l'art auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Laetitia Von Hove, attachée presse et fondatrice de Five Ho et des 50 Sessions et co-directrice du Five Lab Festival. J'ai découvert Laetitia en lisant un article qui faisait son portrait dans un magazine. Figurez-vous qu'à sa lecture, les paroles de notre invitée du jour m'avaient beaucoup inspirée et les valeurs qui s'en dégageaient m'ont encouragée à la contacter. Alors imaginez une conversation avec elle, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Laetitia est le genre de personne qui, une fois une idée en tête, fera tout pour y arriver. De stagiaire au sein d'une major à la création de son agence de relations publiques, Laetitia a su faire sa place dans ce milieu, non sans toujours s'interroger sur le sens de ses missions, des collaborateurs et artistes avec qui elle travaille et de ce qui l'anime dans son métier. Cela l'a amenée à faire des choix que l'on voit peu dans notre société, comme celui de passer d'une major à un label indépendant, ou encore du poste de directrice de l'agence qu'elle a créée à celui d'employée au sein de cette même agence. C'est la folie qui l'anime, vous dites Moi je crois que c'est plutôt la liberté, la passion et la détermination. Cet épisode est fait pour vous si vous avez envie de travailler dans l'industrie de la musique et plus particulièrement si vous souhaitez allier communication et artistique dans votre métier. Nous avons abordé différents sujets comme la différence de fonctionnement entre un label indépendant et une major, la création et le fonctionnement d'une agence de relations publiques, le programme de mentorat Mewem et plein d'autres choses que vous découvrirez en écoutant cet épisode. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Laetitia Bonjour quel plaisir de t'accueillir dans l'art-auteur, je suis ravie que mes recherches m'aient mené à toi. Ben, je suis ravie aussi. Pour commencer l'interview, tu as choisi Tonight, un titre de Yellow Strap. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après.
1: Pourquoi
0: tu as choisi ce titre Qu'est-ce qu'il dit
1: de toi? Tonight, c'est un morceau hyper lumineux, hyper frais, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mélodie. Je crois que ça révèle un peu euh, le côté un peu solaire, peut-être que je représente aussi, enfin, que mes amis me disent souvent. Et puis ça parle d'amour aussi, un amour euh, peut-être non révélé, qu'on garde pour soi, etc. Et c'est vrai que parfois, je garde des choses pour moi, et puis en un coup, elles sortent comme ça. Donc je sais pas, et puis j'aime beaucoup Yellowstrap, c'est un... un groupe dont je m'occupe. C'est un groupe belge. Il y a toute une histoire entre, entre Favo et Yellowstrap. On les suit enfin, depuis, depuis le tout début. Yvan Murenzi, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Je tenais à, à mettre cette chanson-là en avant.
0: Merci d'avoir partagé ce titre avec nous. D'ailleurs, tu parles de Favo. On aura l'opportunité d'en parler juste après on va d'abord s'attarder sur ton parcours universitaire. Oui. Donc après ton bac, tu as suivi des études commerciales au sein de l'EPHEC, qui est une école de commerce située à Bruxelles, puis une année spécialisée en communication des entreprises au sein d'une école qui s'appelait la Vleco Business School. Pendant tes années à l'EPHEC, tu as fait un stage dans le label Werner Music au sein du département Promotion et Marketing. J'ai l'impression que tu savais déjà à cette période de ta vie que tu voulais travailler dans la communication, le marketing et en particulier dans le secteur musical. Est-ce que c'était le cas
1: C'est vraiment le cas. En fait, assez bizarrement, je, je savais que je voulais travailler dans la musique. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. C'est vrai que je n'étais pas une grande euh, fan des artistes euh, en, en général. J'adorais la musique, mais j'adorais toujours savoir ce qui se passait derrière regarder un peu les, les backstage du, du, du secteur de la musique. Et c'est vrai que quand j'ai dû choisir bah, mes études, la première chose que j'ai choisie, c'était de faire des études de gestion pour un jour pouvoir monter ma propre entreprise. J'avais cette volonté d'indépendance et aussi du, du secteur de la musique. Donc, mon premier stage, eh j'ai cherché. J'étais la première stagiaire de la société Warner Music en Belgique, une des quatre majors en fait qui n'avaient jamais vraiment eu l'habitude de prendre des stagiaires. Je me suis présentée et ça a été ma première expérience, en effet. Je me demandais ce que j'allais faire dans la vie, un peu comme tout le monde, euh, vers 18 ans. On nous impose un peu de choisir un métier, ce que je trouve toujours un peu, un peu compliqué d'ailleurs. Je trouve qu'on n'est jamais assez préparé à ça, oui, en réfléchissant et en me disant qu'est-ce qu qui me passionnait vraiment. C'est sur ça que je, je suis tombée en fait.
0: C'est intéressant cette question parce que je trouve qu'on a tendance en plus à 18 ans à plus se dire euh, pas... Qu'est-ce qui me plaît vraiment, mais vers quoi je pourrais aller par rapport à l'école ou par rapport à mes notes Et du coup, je trouve que c'est intéressant que déjà à ce moment-là, tu te disais, bah, qu'est-ce qui me plaît vraiment Parce que ce n'est pas toujours le cas. Je trouve que c'est vraiment une question clé.
1: Oui, mais c'est là que je te dis que je trouve qu'on est très mal préparé. C'est que je pense sincèrement que, les, que les mauvaises questions viennent à nous à 18 ans. Comme tu dis, c'est par rapport à nos notes ou par rapport à certains profs qui nous ont dit qu'on était peut-être doué là-dedans ou là-dedans, qu'on va se faire mmh. une idée du métier qu'on doit faire sans se poser la question de ce qu'on est aimerait faire et de ce qu'on veut vraiment quoi et je trouve que enfin, j'ai trouvé cette période très très compliquée d'ailleurs la période juste après mes études et la rentrée dans le monde du travail le passage de l'insouciance à toute cette pression qu'on nous met comme ça à 22, 23, 24 ans sur le fait de devoir rentrer dans l'univers mmh. du travail, je l'ai aussi trouvé assez compliqué. Je trouve que c'est pas évident et on n'en parle pas assez, je pense. Moi, je me suis posé cette question-là par rapport au fait que j'avais peut-être envie aussi de choisir un métier qui me passionne chaque jour, quoi. Je me disais, bah, qu'est-ce qui ferait que tous les matins je me lève et, et que j'ai envie de commencer ma journée sans avoir une boule au ventre parce qu'en fait, ça, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et, bah, la musique était quand même un de mes hobbies. Donc, forcément, ça m'a paru, euh, assez clair, mais parce que j'ai cherché aussi qu'est-ce qu'il y avait derrière la musique. Ça pourrait être dans le cinéma pour d'autres, ça pourrait être... Enfin, en fait, plein de métiers super intéressants qu'on n'imagine pas ont toute une industrie derrière qui peuvent accueillir pas mal de travailleurs. Quoi.
0: Et toi, tu as choisi d'aller en école de commerce pour pouvoir faire ton métier. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui, avec du recul, auraient pu aussi te permettre d'exercer ton métier ah bah, Peut-être l'école suis... de communication, la fac... Exactement.
1: Euh... Je pense que une école de communication ou une école peut-être plus basée sur euh, le marketing digital, peut-être une formation justement dans le graphisme et la communication. enfin Je pense que mon école ne m'a pas formée à faire le métier que je fais. Je pense qu'elle m'a formée à avoir un diplôme <rire> qui permettait d'un jour créer une société. Parce qu'en Belgique, il faut avoir euh, ce diplôme de gestion pour pouvoir créer sa société. Après, la formation en tant que tel je pense que je l'ai acquise vraiment grâce à mes stages, déjà, mais aussi par rapport à mon premier métier, on en parlera, j'imagine, juste après, qui était vraiment euh, plongé dans l'univers de la musique. Et c'est là que j'ai pu euh, mettre en place le métier, mais j'ai pas vraiment eu le sentiment que les études que j'ai faites étaient les plus euh, en accord avec le métier que je fais. Quoi.
0: Et, mais au moins, ça montre que, en fin de compte, on peut quand même bifurquer parce que tu dis que c'était pas tellement en accord avec le métier que tu fais, et pourtant, tu as réussi quand même à faire ton métier
1: ah bah j'en suis convaincue je
0: pense que ça désacralise aussi ce côté euh, bah si tu te plantes de formation bah, tu n'auras pas accès à ce métier quoi
1: après, je trouve que des études de gestion commerciale, etc., de marketing, de communication, sont quand même des études assez larges mmh. avec un diplôme en bout de course, qui fait qu'en fait, tu peux toujours te retourner et changer de voix ou d'envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ce n'est mmh. pas comme la médecine ou des métiers qui sont vraiment très, très spécifiques par rapport à tes études. Je pense qu'évidemment, en terminant mes études, j'avais certainement. En main un diplôme qui faisait que je pouvais aller postuler dans, je pense, un panel assez large de métiers liés à la gestion commerciale ou le marketing ou la communication. Tu vois ce que je veux dire Mais mmh, mmh. oui, oui c'était pas trop spécialisé, quoi. Bah non, et puis surtout, tout est dans la manière dont tu vas te vendre et comment tu vas te lancer dans, dans un premier entretien et dans la manière dont tu vas expliquer tes, tes raisons et tes motivations par rapport au job que tu as envie d'acquérir. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. C'est un peu se, se défendre. Ça fait partie également de mon métier d'attacher de presse que de savoir bien défendre quelque chose. De... Donc j'avais peut-être quelque part déjà ça en moi.
0: On va pouvoir justement parler de ce après-études, Laetitia. Tu commences à travailler en tant que Promotion Manager chez EMI Music, gros label musical. Tu y occupes ensuite le poste de Product Manager et après y avoir travaillé pendant un peu plus de six ans, tu décides alors de déménager à Paris afin de travailler pour un label indépendant, Choc Industry, où tu occupes le poste de Marketing et Promotion Music Manager. Quelques mois après avoir quitté ce label indépendant, tu fondes Violette à Bruxelles, qui deviendra en 2016 five -O. Pourquoi avoir fait ce choix de partir d'un major pour aller vers un label indépendant Parce que j'ai l'impression que généralement, les gens ils font l'inverse, non <rire> bah,
1: Dans une major, c'était génial. Hein. J'ai vraiment passé euh, presque ces temps de pur euh, bah, un bonheur et à la fois, j'ai appris plein de choses et rencontré plein de belles personnes. Je pense qu'une major, c'est juste que tu fais partie d'une multinationale et donc, c'est toujours un peu le même principe, c'est que tu fais ton métier dans la métier donc, dans, dans mon cas, j'ai fait de la promotion pendant trois ans et pendant presque quatre ans du marketing. J'étais vraiment dans mon tunnel de promotion manager ou de marketing manager. Chaque fois que j'essayais de savoir un peu plus de comment un artiste de musique gagne sa vie grâce peut-être à ce que mon métier lui apporte ou comment un contrat est signé, etc., ce n'était pas de la mauvaise volonté du département légal de ne pas m'expliquer, c'est juste qu'on était tellement le nez dans notre métier parce qu'en en fait, on a tellement de travail qu'on est emporté par plein de moments, des choses hyper remplies, beaucoup de sorties, etc., que finalement, on ne voit pas vraiment à côté, on fonce dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on nous demande de faire. Et donc, j'ai appris plein de choses parce que dans, dans ce qu'on me demandait de faire, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, c'était attaché de presse pendant trois ans et puis un peu plus chef de projet, ça s'appelle. Donc, c'est plus gérer les chiffres et voir vraiment une vue d'ensemble sur un projet et une sortie musicale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai eu envie de, de peut-être toucher un peu plus à d'autres facettes de ce métier. quoi. Et c'est vrai qu'aller vers l'indépendant, enfin, donc un label indépendant, ben on était trois dans l'entièreté le, du label, qui faisait label, management, publishing, donc les éditions. Ils avaient un studio de musique et ils faisaient du booking, donc euh, l'organisation de concerts. Donc si tu veux, j'avais via euh, cette expérience-là une casquette beaucoup plus polyvalente et je pense qu'à ce moment-là après sept ans j'avais peut-être envie de voir d'autres facettes du métier et je l'ai eu grâce à cette expérience à Paris euh, chez Choc Industries
0: Donc ça t'a permis aussi d'avoir une vision l'impression plus transversale que tu ne retrouvais pas forcément en major Exactement quel genre de questions tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait travailler en label, de se poser Je pense que si tu te poses la question de, de vouloir rentrer
1: en label, une des questions les plus importantes, c'est quel est mon réseau pour le moment Est-ce est que j'ai envie d'avoir une ouverture sur un monde de la musique C'est-à-dire euh, tous les intervenants du métier à travers les yeux d'un label, mais du coup aussi l'ouverture que ça t'apporte. Parce que quand tu travailles pour une, un label une multinational, ben, tu vas avoir une ouverture, évidemment, parce que tu vas t'occuper d'artistes internationaux. Donc, euh, certains seront en pur développement, mais d'autres seront ultra confirmés. Donc, forcément, quand tu t'occupes de grosses sorties internationales, beaucoup de gens viennent vers toi pour te poser des questions, pour te demander, vu que tu es le lien entre les médias ou le marketing et ces artistes. Donc, évidemment, tu as en un coup un réseau qui se crée. Si tu veux bosser dans un label indépendant, tu as peut-être plus ce truc de te poser la question, de dire dire bah, « est-ce que j'ai envie de euh, m'occuper peut-être de moins d'artistes, de peut-être plus petits artistes, mais d'aller défoncer des portes fermées, essayer de euh, rencontrer différentes euh, personnes, mais ça passera plus par les artistes, par les gens que je vais rencontrer petit à petit. Ça sera moins rapide, mais ce sera peut-être plus complet, si tu veux.
0: Yeah, je vois et je l'ai évoqué juste avant on va s'y attarder maintenant Five House c'est une agence de relations publiques spécialisée dans le secteur musical qui représente des artistes belges et internationaux pour ne donner que quelques exemples vous collaborez avec Juicy Angel, Frénétique November Ultra Clara Luciani ou encore Milky Chance vous organisez également les 50 Sessions des concerts mensuels pendant lesquels deux artistes émergents un belge et un international partagent la scène et le 50 Lab un festival de musique qui a lieu tous les ans depuis 2018. Pourquoi tu as décidé, après ces deux expériences, de te lancer en indépendante
1: Après les, les, mes deux expériences en label et indépendant et en major, c'est vrai que j'ai eu envie de me lancer en tant qu'indépendante parce que peut-être j'avais aussi envie de travailler avec euh, des choix que j'allais faire moi-même par rapport aux artistes quand tu travailles pour euh, un label et des majors euh, aussi également, hein, évidemment, tu ne choisis pas les artistes avec qui tu vas travailler. Tu travailles pour une structure et tu apprends plein de choses, etc. Et c'est vrai qu'en quittant Paris et en revenant sur Bruxelles, j'ai eu envie peut-être de choisir, de me dire « bah Tiens, peut-être que ce serait chouette aujourd'hui de monter euh, une structure où je pourrais euh, travailler avec euh, des artistes que j'aime et que euh, je décide de, de travailler. » Je trouve qu'il y a une honnêteté aussi là-dedans que j'aimais bien, c'est que à partir du moment où tu prends des artistes que tu aimes et que tu décides de travailler, je trouve que tu es beaucoup plus cohérente et beaucoup plus honnête envers les artistes, évidemment, mais aussi envers les médias et les partenaires avec lesquels tu travailles. C'est-à-dire qu'ils savent que quand tu décides de travailler un ou une nouvelle artiste, ça vient du cœur et que c'est vraiment parce que j'y crois à 100%. Et c'est peut-être cette partie-là de l'indépendance qui me plaît le plus.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de labels qui ont leur service promotion. Qu'est-ce que vous apportez de plus aux artistes que vous accompagnez je pense que nous, on n'apporte pas quelque chose de plus que les labels qui ont leur
1: propre service de promotion. D'ailleurs, euh, on travaille énormément avec les différentes euh, majors qui euh, font appel à nous, par exemple, euh, quand euh, leurs propres équipes sont déjà tellement occupées sur des artistes qui sont en train de sortir mm. que parfois, ben, pour ne pas surcharger ou en tout cas faire en sorte que les équipes travaillent au mieux, les artistes, ben, ils prennent euh, des indépendantes pour gérer euh, les nouvelles releases. Donc ça arrive euh, chez nous avec Sony, Universal, Warner, assez chouette d'ailleurs qu'on puisse collaborer. Donc, je pense pas qu'on apporte quelque chose en plus, mais simplement un renfort pour les labels.
0: Mmh, D'accord. Et est-ce que tu as une journée type à partager avec nous Quel genre de mission tu fais au quotidien Alors, mes journées type,
1: eh bien, oui. On pense toujours qu'on est sur la route non-stop, qu'on passe nos vies dans les concerts. Mais en fait, une journée type, on est quand même beaucoup derrière notre ordinateur à, à, à faire des stratégies, à faire euh, une journée type pourrait être euh, ben, que le matin, par exemple, euh, on fait des réunions avec les différents euh, managers, labels ou artistes. Moi, j'aime bien mettre mes réunions le matin parce que on est frais. Voilà, exactement. On est fraîche et, euh, et créative dans ces moments-là. À partir de ces réunions, ben, on crée euh, une stratégie pour l'artiste, un plan de communication, un plan de créativité autour de la sortie de l'artiste. On crée un rétro-planning. Je dirais qu'à partir de là, tout le monde se met à travailler. Quoi. Et puis, dans l'après-midi, je vais répondre à mes mails, parce que j'aime bien être à jour au moins quotidiennement et pas laisser les mails en, en retard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une journée type, donc ça sera le matin, beaucoup de créativité pour nos artistes et euh, faire des plans. Et puis l'après-midi, on pourrait euh, avoir par exemple de la promo entre des artistes et des médias de la culture. Alors là, ben, je vais accompagner, je vais organiser... Le soir, alors, soit je vais chercher mes enfants à l'école comme tous les soirs, donc ça, ça fait partie de mes journées de type. Après les avoir couchés, souvent, je repars pour un concert ou une euh, avec des amis, etc. Mais c'est vrai que la musique est assez inclue. En tout cas, une à deux fois par semaine, je sors pour euh, découvrir des groupes ou en tout cas aller voir des concerts, quoi.
0: Ça casse un peu le cliché qu'on peut pas avoir une vie de famille quand on travaille dans la musique.
1: Ah, bah, là, je peux te dire que le cliché, il est, il est cassé, oui, parce que j'ai trois enfants et j'avoue que ben, le fait d'être indépendante, peut-être, me sauve aussi dans le sens où j'arrive à adapter ma vie euh, en fonction ben, de ma vie de famille, donc de mes enfants, mais aussi en fonction du travail. C'est sûr que euh, le 9h, 18h euh, obligatoire avec euh, un certificat ou un mot du médecin pour dire que tu dois t'en aller un peu plus tôt, moi, je trouve ça un peu archaïque comme vision du monde du travail. Je trouve qu'en en fait, aujourd'hui, si tu veux être euh, une maman ou même euh, avoir une vie de famille épanouie, je pense que ton travail, il est basé sur la confiance, et sur le fait que tu réalises des projets et que tu vas pas lâcher tu vois dans la musique et en tout cas dans les métiers qu'on fait je veux dire on a tellement de responsabilités mmh. envers nos artistes nos médias les labels ou les managements avec qui on travaille que pour moi si je quitte à 16h le travail pour aller chercher mes enfants ou qu'il y en a un qui est malade ou j'en sais quoi et que je me mets à retravailler vers 20h et que je travaille la soirée ou même à 3h du matin en fait peu importe je sais m'autogérer, gérer mon temps pour faire en sorte que je puisse allier une vie de famille sans stress et mon métier avec euh, tout autant de, de détermination et de conviction qu'il est bien fait. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Je trouve
0: ça important. Mmh, mmh, carrément. Par rapport à ce que tu nous dis là et par rapport à la journée type dont tu, que tu nous as présentée, j'ai l'impression que pour faire ton métier, il faut être quand même euh, organisé, être à l'écoute des artistes, mais aussi euh, c'est un travail d'équipe, pas mal, donc aussi de l'équipe. Est-ce euh, que tu dirais qu'il y en a d'autres, peut-être des prérequis pour faire ton métier? Je trouve que c'est exactement ça.
1: C'est une organisation, une créativité, je pense. Enfin, dans l'équipe Five O, on est cinq. Et je pense qu'un euh, des points communs qu'on a tous et toutes, c'est d'être créative, euh, organisée, avoir un, un peu de détermination. C'est-à-dire que quand on nous dit non, on doit plutôt entendre un oui qu'un non.
0: <rire> c'est par la fenêtre, c'est voilà. Le faut. <rire> C'est
1: ça. C'est vrai que cette créativité, cette détermination, elle fait vraiment partie aussi du métier. quoi.
0: Oui, vous êtes que cinq alors que vous gérez beaucoup d'artistes. Vous avez des outils particuliers qui vous permettent de gérer autant avec si peu, j'ai envie de dire je trouve qu'on est, on est cinq pour gérer pas mal d'artistes, mais qu'au
1: final, on arrive à bien se coordonner. On utilise Slack qui est un outil de communication en interne pour partager un peu tout ce qu'on doit se dire sans que ça inonde nos mails. Et à côté de ça, on est sur, sur Mail et on utilise Drive qui est un peu notre boîte interne.
0: Quoi. Tout, toute l'information de la boîte est sur notre Drive. Tu le sais, tout à l'heure, ça peut m'arriver euh, d'aller à des concerts, de sortir pour découvrir d'autres artistes. Un aspect que j'ai beaucoup aimé en lisant sur, euh, sur votre boîte, c'est cet état d'esprit euh, d'avoir toujours un pied dans la découverte, dans l'exploration aussi d'autres horizons. Est-ce que vous auriez pu aussi vous dire « bon bah c'est bon, on a des artistes confirmés, euh, on se contente de ça ?» Mais non, pourquoi C'est tout à fait ça. Bah En fait, je pense qu'on a des artistes confirmés
1: et c'est chouette d'en avoir parce que forcément, ça ouvre des portes. Mais par contre, je trouve que la découverte, il y a quelque chose d'assez excitant. Je trouve ça très, très chouette de pouvoir discuter avec un ou une nouvelle artiste qui vient de terminer sa musique, qui va rentrer dans le monde de la musique et qui a besoin d'un coup de pouce par rapport à ça. J'adore discuter et découvrir la musique. Je pense que c'est vraiment un, un état d'esprit, une niaque à avoir, parce que là, de nouveau, il faut aller défoncer les portes fermées. Parce qu'évidemment, la découverte, c'est pas facile. Les gens, ils connaissent pas. Il y a énormément de découvertes. Tu sais qu'il y a 60 000 nouvelles chansons qui sortent chaque jour sur Spotify dans le monde. C'est énorme, mmh. 60 000 titres. Donc, il faut faire en sorte que toi, les artistes que tu choisisses, peut-être ils sortent du lot, ou euh, en tout cas, discuter avec eux pour voir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils ont envie, tout en respectant leurs ADN, leur histoire. On les écoute beaucoup, on papote. Enfin, C'est vraiment sur base de ce que l'artiste nous dit. On commence tout le
0: travail de la découverte. Et les 50 Sessions et les 50 Labs, ça doit vous aider aussi à découvrir d'autres artistes, non bah, C'est sûr que ce n'est pas pour rien que j'ai créé 50
1: Sessions euh, il y a six ans. L'idée était de toujours donner cet appui à la découverte, c'est-à-dire que je me rendais compte que si tu n'étais pas un artiste confirmé, tu avais du mal à avoir de la place dans les médias. Mmh. Et donc, j'ai décidé de créer 50 Sessions pour mettre en avant si tu veux, les artistes dans un univers où, en échange de places de concert, les médias allaient parler d'eux. Toi, tu offrais un super concert aux médias, eux offraient des places à leurs auditeurs, lecteurs ou internautes, et l'artiste, lui, avait une visibilité dans le média et un nouveau public qui venait les découvrir. Donc, il y avait comme une sorte de triangle qui se complétait bien. Et puis, le Fifty Lab, c'est né ben, un peu plus tard que les Fifty Sessions. C'était un peu la, la suite logique, je pense, des soirées Fifty Sessions qui ont lieu tous les mois à Bruxelles dans un club qui s'appelle le C12 et qui sont plus des soirées-concerts, si tu veux, une fois par mois. Et le festival, c'était peut-être de rassembler tout ça avec l'international en invitant 20 festivals internationaux à nous donner aussi le groupe émergent, la découverte que eux ont envie de mettre en avant. Et nous, on complète le line-up pour créer un équilibre de genre et on a toujours envie de beaucoup d'inclusivité dans ce qu'on fait. Donc, on complète ce line-up et donc, ça crée quelque chose d'un peu plus international, ce qui était
0: un peu la suite logique des
1: 50 sessions, en fait.
0: Et tu parlais tout à l'heure de réunions stratégiques euh, ensuite de beaucoup d'échanges avec les artistes comment ça se détermine la stratégie de communication d'un artiste Je te dirais que pour établir un plan de communication la base c'est
1: vraiment de discuter avec l'artiste et de voir comment lui se définit quoi, ou elle. C'est hyper important de, de vraiment respecter l'identité de l'artiste et son honnêteté et son ADN, tout en combinant évidemment ça avec la musique. Si l'artiste se voit super indé et qu'en fait il fait une musique très très pop et beaucoup plus large et grand public, ben on va aussi peut-être lui ouvrir les yeux là-dessus. On essaye de faire ensemble un positionnement. Je pense qu'à partir de ce positionnement, on établit les objectifs médias, en mettant en place quelques listes d'objectifs. Qu'est-ce qu'on aimerait dans les trois mois Qu'est-ce qu'on aimerait dans les six mois Et qu'est-ce qu'on aimerait dans les trois ans tu vois Quelle est la vision du projet On crée un rétro-planning. Selon le, le planning, on essaye d'obtenir euh, ben, les résultats qu'on s'est mis en place euh, ensemble. Et parfois, ben, il s'avère qu'on en a plus. Parfois, c'est plus difficile et il faut réajuster le plan. C'est évidemment du cas par cas. Il n'y a jamais une science exacte. Quoi. Au quotidien, on adapte. Et c'est chouette. On a aussi des très belles surprises.
0: Et en parallèle de toutes ces missions que, dont on vient de parler, tu as intégré l'année dernière Mewem, un programme de mentorat pour les femmes de l'industrie musicale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais en tant que mentor Alors Mewem, c'est vraiment
1: un programme assez incroyable. Ça met ensemble des femmes. Déjà, il euh, y a une sorte de sororité qui se crée euh, sur base de nos rencontres et il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. On te propose un binôme. Dans mon cas, c'est Manon boniel chalier qui a créé euh, des soirées qui s'appellent les Volumineuses qui sont des soirées féministes à Bruxelles dans lesquelles elles mettent en avant toutes les personnes sexisées. C'était une très très belle rencontre. Je ne connaissais pas Manon avant mes wem Et si tu veux, sur base de rencontres, de rendez-vous, de partage, de savoir aussi, ben Manon a créé Volumineuse et je pense juste l'avoir accompagner, lui avoir donné les clés de mon expérience. Parce que en fait, Fifty Sessions est peut-être née il y a cinq ans, mais avant ça, j'ai organisé plein de choses. Donc, j'avais peut-être les bons réflexes et j'ai pu aiguiller, si tu veux, les volumineuses vers euh, ben, leur toute première soirée. Mais franchement, c'est une équipe incroyable. Elles sont hyper douées, elles ont beaucoup de talent. Donc, je pense juste avoir apporté un peu mon savoir et mes contacts pour euh, ouvrir des portes euh, qui étaient nécessaires pour la création de la première soirée et des soirées ensuite.
0: Et pourquoi tu as décidé de, de t'engager dans ce programme J'entends les belles rencontres, le fait de vouloir appuyer des personnes qui veulent faire des projets, enfin des femmes qui veulent faire des projets dans l'industrie musicale. Je
1: pense que tout est dit, c'est que clairement, mon combat, il est aussi d'avoir été une femme depuis 15 ans dans l'industrie de la musique, où je pense que c'était il y a 15 ans encore bien plus difficile qu'aujourd'hui, mais qu'on n'y est pas encore, tu vois, l'égalité et la force qu'on donne aux femmes, elle n'est pas encore totalement euh, acquise, loin de là. Et je pense que créer des programmes de mentorat comme ça, euh, de femmes pour les femmes, ça crée vraiment quelque chose qui est euh, plus en équilibre avec ce que moi, je prône, c'est-à-dire... Euh, une industrie musicale où en fait euh, la femme aurait sa place sans être euh, freinée ou en tout cas euh, pas poussée vers en fait ce qu'elle peut faire de mieux quoi tous les projets que j'ai découverts dans mes web sont assez incroyables et je pense que mon but, dans le fait de faire partie d'un programme de mentorat de femmes, confirme ce pourquoi j'ai envie de me battre encore dans la musique et confirme qu'en fait, les choses sont en train de changer, mais pas encore assez. Et que euh, ben, mettre en place des programmes comme ça, ça fait vraiment évoluer l'industrie. Et je trouve qu'on est déjà dans une industrie plus safe. Elle n'est pas encore... Euh Parfaite, hein, on s'entend, il y a encore plein de choses à faire évoluer, mais c'est grâce à ce genre de programme que ça continue quoi, et que le combat continue et que je trouve que c'est hyper important. De, de, J'espère qu'il y en aura même encore d'autres, en fait, tu vois, que mais ouais, est un exemple de mentorat, mais qu'il va encore y avoir plein de belles initiatives comme celle-là, tu
0: vois. Et toi, tu l'as senti cette... Euh, comment dire Parce que du coup, tu parles de difficultés à percer, à évoluer dans cette industrie. Et moi, je te rejoins complètement parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire une saison qui soit 100% féminine. Et pourtant, tu nous disais tout à l'heure que tu as été la première stagiaire de chez Warner. Tu as quand même évolué assez rapidement. Toi, du coup, comment... Comment dire tu me demandes si
1: j'ai ressenti euh, un déséquilibre et en tout cas euh, le fait d'être une femme dans la musique. Oui, c'est impossible de ne pas l'avoir senti parce qu'en fait tout est en train d'évoluer, mais on est encore loin du compte. Et quand je te dis qu'il y a 15 ans, on était vraiment très peu, seuls les attachés de presse étaient peut-être un peu plus féminines, mais tous les postes de direction n'étaient absolument pas des postes lidés par des femmes. tu vois. Moi, j'ai eu la chance et vraiment... Euh une grande chance de rentrer chez Yemaï Music et ma bosse directe, la directrice marketing euh, du département euh, musique euh, actuel, était une femme et ça m'a donné un vrai exemple. J'ai adoré cette femme, elle s'appelle Béa Koudoys. Elle a une fille, une petite fille, elle, elle gérait sa vie de boss et de, et de maman exceptionnellement bien et elle m'a vraiment donné cet exemple-là. J'ai eu la chance d'avoir euh, une bosse femme mais sinon, dans tous les autres labels, les autres euh, médias autour de moi, c'était vraiment l'idée par des hommes. Donc je, je pense que oui, euh, je l'ai ressenti et je suis contente d'avoir pu faire ma place là-dedans, mais ça n'a pas toujours été facile.
0: Eh ben, merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience avec nous et de nous avoir parlé de ce programme. Je mettrai le lien vers le programme en description d'épisode. De, et pour finir ce moment ensemble, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient de finir sa formation à Vléco, qu'est-ce que tu lui dirais
1: je pense que je lui dirais de, bah de continuer à se battre pour faire le métier qu'elle avait dans tête depuis le début, c'est-à-dire vouloir rentrer dans l'industrie musicale. On m'a beaucoup euh, dit que ça n'allait pas être une industrie euh, stable, etc. Moi, je savais que c'est ce que je voulais faire. On m'a beaucoup découragée et pourtant, j'ai continué. Donc, j'aurais envie de me dire euh, encore et encore, quand tu as une idée en tête, il faut pouvoir euh, suivre cette petite voie tu vois, mmh. que tu as dans ta tête, et quand tu penses qu'elle est correcte et qu'elle est juste, ne pas lâcher, quoi. Mmh. Et vraiment euh, continuer à y croire et, et se battre pour, parce que même s'il y a des, des portes qui se ferment, si ta petite voix, elle est, elle est sûre d'elle et que, et que tu sens que c'est la bonne voie, alors il faut y aller.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Laetitia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Laetitia en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous